0: Hallo und schön, dass du da bist beim Rethink Fitness and Health Podcast. Gesundheit, Fitness und persönliche Weiterentwicklung. All diese Themen stehen im Mittelpunkt dieses Podcasts. Ich möchte dir dadurch wieder mehr Zugang zu deinem Körper schenken und dir zeigen, worauf es wirklich ankommt, um ein gesundes und fittes Leben zu haben, physisch und mental. Viel Spaß! wie du nachhaltig schmerzfrei werden kannst mit Dominik. Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Podcast-Folge von mir und diesmal wieder als Interview. Ja, wenn du momentan unter Schmerzen leidest, ganz egal, ob es Rückenschmerzen sind, ob es Knieschmerzen sind oder ob du unter Verspannungen leidest, dann hör dir diese Folge unbedingt an. Gemeinsam mit Dominik spreche ich über moderne Schmerztherapie. Er zeigt und erklärt dir, warum du dadurch nachhaltige Beschwerdefreiheit erreichen kannst. Herr ja, Dominik ist Physiotherapeut, arbeitet aber nach einem ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, er betrachtet sich selbst eher als Coach oder als Personal Trainer, der sich eben auf die Thematik Schmerz spezialisiert hat. Du erfährst in dieser Folge, warum sein Ansatz und seine Arbeitsweise sich von der klassischen Physiotherapie unterscheidet und wie du als Patient davon profitieren kannst. Du erfährst außerdem, was eigentlich überhaupt Schmerz ist und was du bei eventuellen chronischen Schmerzen machen kannst. Wir sprechen außerdem über eine Aussage, die vielleicht auch du schon mehrmals gehört hast, nämlich Sitzen ist das neue Rauchen. Ja oder Nein? Also, wenn dich diese Themen interessieren oder wie gesagt, wenn du unter Schmerzen bereits leidest, dann empfehle ich dir, diese Folge wirklich anzuhören. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannens, spannendes Gespräch mit Dominik. Ja, und nun wünsche ich dir viel, viel Spaß. Ja, hallo Dominik. Also wirklich schön, dass du dir Zeit genommen hast für ein gemeinsames Gespräch, also für meinen Podcast. Und ja, gemeinsam sprechen wir heute über moderne Physio- und Schmerztherapie, wie sich diese von der klassischen Therapie unterscheidet und ja, ich denke, ich möchte jetzt nicht lange drum herum sprechen, sondern ich lasse dich einfach mal selbst kurz vorstellen, was du machst, warum du das machst, was du machst und was deine Vision sozusagen damit ist.
1: Ja, erstmal freut mich, dass ich beim Podcast dabei sein darf. Ähm, genau, mein Name ist Dumik Czerny und ich bin Physiotherapeut. Und Ich glaube, wie ich zum Beruf gekommen bin, zum Physiotherapeuten, das spiegelt eigentlich auch sehr gut meinen Weg und meine Vision dann wieder, wie es in der modernen Physiotherapie eigentlich auch so weitergehen sollte. Und zwar fing das bei mir an mit 14, 15, fing das an mit Rückenschmerzen und Nackenschmerzen, also schon sehr, sehr früh. Und was macht man natürlich in dem Alter? Ja, man wartet einfach, bis es irgendwann weggeht. Ähm, ja, Problem ist, mhm. es ging nicht weg von alleine. Und dann ging natürlich, war der erste Schritt zum Arzt, zum Orthopäden. Und jeder kennt das beim Orthopäden. Der guckt dich erstmal an. Ähm, ja, Beinlängendifferenz, Beckenschiefstand, Knicksenk, Spreizfuß, Hohlkreuz. Ähm, also im Grunde genommen hat er gesagt, ja, du bist so ein, so ein halber Krüppel, ne? so ein richtiges Wrack. Okay. Ähm, beim Röntgen hat er dann mich auch nochmal hingeschickt und das, was er eben, ja, Wirbelsäule, Becken, war alles in Ordnung, aber das, was er eben so gesehen hat mit dem Hohlkreuz, das hat ihm das Röntgen nochmal bestätigt. Mhm. Und dann hat er eben mir Physiotherapie aufgeschrieben und beim Physiotherapeuten genau das Gleiche, Beinlängendifferenz, Hohlkreuz, das soll alles die Ursache sein für meine Rückenschmerzen und die Nackenschmerzen. Und so wurde ich dann im klassisch auch behandelt mit Massage, mit Triggerpunkttherapie, mit Bewegungen, die da irgendwas korrigieren sollen. Und ja, laut Therapeut sollte alles dann wieder in Ordnung sein, der soll alles wieder gerade gemacht haben, ausgeglichen haben. Ja, ich hatte aber immer noch die Schmerzen. Und das. Ähm war so für mich der Weg, wo ich dann selber nachgeschaut habe, okay, was kann ich denn selber gegen meine Schmerzen tun? Mhm. Für mich war auch so ein, so ein wichtiger Schritt auch, dass der Schmerz einfach ähm, in bestimmten Zeitraum so von jetzt auf gleich auf einmal wegging. Ja, so von einem Tag auf den anderen. Da war die Physiotherapie, die war schon... Monate vorbei, aber dennoch hatte ich immer noch Schmerzen. Aber von einem Tag auf den anderen war es auch immer weg. Und dann dachte ich mir, okay, wenn der Hohlkreuz oder das Hohlkreuz, die Beilingendifferenz, dass der Knicksen-Spreizfuß alles die Ursache sein soll, dann hätte ich doch immer noch Schmerzen. Denn da hat sich nichts verändert laut Arzt, als ich bei ihm das zweite Mal war. Ja, dennoch hatte ich auf einmal dann keinen Schmerz mehr. Ähm, und dann habe ich eben geschaut, okay, was steckt eigentlich wirklich hinter Schmerzen? Denn es kann ja nicht nur die Struktur sein oder die Haltung. Und dann bin ich da auf die Experten gestoßen, zum Beispiel Laura Mosley oder Peter Sullivan, die dann gesagt haben, ja, okay, die Struktur spielt auf jeden Fall eine Rolle beim Schmerz. Aber wenn du die Struktur nur betrachtest, alleine, ist es eine untergeordnete Rolle. Schmerz ist viel, viel komplexer. Da spielen so biopsychosoziale Faktoren eine Rolle. Mhm. Sowas wie zum Beispiel Schlaf, Stress, Ernährung, Körpergewicht, ähm, Schmerzglaube, soziale Kontakte äh, bzw. soziale Verhältnisse. Da spielt unglaublich viel rein, wodurch dann Schmerz ausgelöst werden kann. Und dann habe ich mich mal selber hinterfragt und das war eben wirklich so eine Zeit, wo ich viel mehr Stress hatte, ich habe weniger geschlafen, ich habe mich weniger abwechslungsreich ernährt. Ich hatte durch die Schule und dann durch den Sport, ich war zu der Zeit im ähm, Leistungssport, im Leichtathletik drinne. Und diese ganze Kombination hat mich eben auch ordentlich gestresst. Und das hat sich irgendwann ähm, geregelt. Und das wird wahrscheinlich auch so der, der Zusammenhang sein, deswegen die Schmerzen dann auch einmal wieder weggingen ähm, überraschend für mich natürlich dass es von jetzt auf gleich ging ähm, normalerweise ist das nicht so aber ähm, das zeigt oder hat mir gezeigt ähm, dass Schmerz komplex ist dass eben nicht nur so die Struktur ist es ist nicht nur das Gelenk ist nicht nur die Haltung ist nicht nur das Gewebe oder irgendwelche irgendwelche Verspannung was auch immer Verspannungen sein sollen ähm, darüber kann man auch noch endlos <lacht> lange diskutieren ähm, aber ja, das war so für mich der Weg, dann auch zu sagen, ich will in die Physiotherapie rein, ich will den Leuten zeigen, okay, du hast vielleicht ein Hohlkreuz, aber mach dir keine großen Gedanken. Das ist alleine betrachtet jetzt nicht wirklich die Hauptursache. Ja, da spielen viel, viel mehr Faktoren eine Rolle. Und das hat mich dann eben zur Physiotherapie geführt.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ja, irgendwie eigentlich ja auch theoretisch betrachtet, wenn dem nicht so wäre, wenn also nicht andere Faktoren noch eine Rolle spielen würden, dann müsste ja irgendwo jeder mit der gleichen Struktur auch die gleiche Art von Beschwerde haben. Nehmen wir an Hohlkreuz, dann müsste ja theoretisch betrachtet jeder mit Hohlkreuz eigentlich ja auch dieselbe Art von Beschwerden spüren, wenn dem nicht so wäre, dass auch noch andere Faktoren einen Einfluss haben. Deshalb finde ich eben, ja, diesen Gedankengang auch so spannend und auch von mir aus gesehen so, so wichtig in der, in der eben Physiotherapie. Ja. Und ja, was unterscheidet jetzt dann konkret, also deine Dienstleistung von der klassischen Physiotherapie? Also wie du ja schon bereits angesprochen hast, möchtest du ja in deiner Physiotherapie eben genau ähm, so vorgehen, dass du eben diesen Ansatz mitbringst, also dass eben andere Faktoren auch eine Rolle spielen.
1: Genau, also die klassische Physiotherapie, ähm, beziehungsweise da ist natürlich der Weg hin, dass die klassische Physiotherapie in die moderne Physiotherapie geht. Also die klassische Physiotherapie ist ähm, überwiegend manualtherapeutisch angehaucht und beruht eben auf sehr, sehr vielen Theorien, die nie belegt wurden und sogar zahlreich widerlegt wurden. Das ist eben so dieses typische sowas wie Verspannungen, ja, da, wo du dann Massage bekommst oder die Trägerpunkttherapie oder ISG-Blockaden, Manipulation, irgendwelche Akupunktur, Kinesiotape, andere passive Therapien oder alternative Therapien sehr, sehr viele Sachen davon werden in der modernen Physiotherapie einfach nicht mehr eingesetzt. Und das einfach aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel, wie ich gerade schon erwähnt habe, dass sehr viele dieser Therapien oder im Theorien von Ursachen von Schmerzen, sowas wie zum Beispiel ausgerenkter Wirbel, einfach widerlegt wurden. Das entspricht nicht mehr der modernen Medizin. Und der zweite Grund ist auch, warum, weswegen es in der modernen Physiotherapie nicht wirklich angewendet wird, ist, dass diese Therapien, diese passiven Therapien, alternativen Therapien, nur kurzfristig helfen. Mittel- und langfristig wird der Schmerz wieder auftreten.
0: Mhm. Ja,
1: deswegen, in der modernen Physiotherapie wird, werden diese passiven Therapien auch angewendet, aber als Türöffner indem man da zum Beispiel über Neuromodulation arbeitet. Also indem man zum Beispiel über manuelle Therapie das Nervensystem so, so reizt, sodass es zu einer kurzfristigen Schmerzlinderung kommt, eine Türöffnung, sodass man dann wieder in die Aktivität besser gehen kann. Aber mittellangfristig wird so etwas nicht angewendet, weil es einfach, wie gesagt, auch nur kurzfristig hilft. Die moderne Physiotherapie, die geht dann eben ein, einen großen Schritt weiter und zwar ist der, da der Physiotherapeut kein, ja, ich, wieder der einmal klassischer Physiotherapeut, sondern der ist wirklich ein Coach. Er zeigt den Patienten und den Klienten, wieso die Schmerzen jetzt genau auftreten, was Schmerzen überhaupt sind und da arbeitet man eben mit dieser Schmerzedukation, sodass man dem Patienten eben äh, zum Beispiel durch Grafiken oder durch verschiedene Beispiele zeigt, dass Schmerz ein Output vom Gehirn ist, also die Komplexität von Schmerzen natürlich ganz 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 leicht dargestellt, so dass der Patient das auch versteht. Ähm, und dann zeigen wir den auch, wie sie gewisse Faktoren in ihrem Leben verändern können, um dann darüber die Schmerzen zu reduzieren, zum Beispiel. Wie kann der Patient besser schlafen oder effizienter die Schlafqualität verbessern? Wie kann er Stress reduzieren? Wie kann er seine Ziele umsetzen? Bei den Zielen, das ist ganz interessant, da geht es eben nicht nur um das Ziel der Schmerzlinderung, sondern die Patienten haben endlos viele Ziele. Der eine ähm, möchte mal wieder einmal im Monat Zeit für seine Freunde haben. Der andere möchte ähm, wieder mehr Zeit für die Familie haben. Das sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Ziele, auch soziale Ziele, es sind kognitive Ziele, psychische Ziele, also ähm, sehr, sehr viele Bereiche, die man abdeckt, ähm, um die Schmerzen zu beeinflussen. Da spielt dann auch so etwas wie Ernährung eine Rolle. Ähm, Rauchen, Übergewicht, eventuell auch Muskelaufbau oder Fettabbau, je nachdem, wie die Ziele vom Patienten gesetzt sind. Da, da ist dann eben ähm, der wichtigste Stützpfeiler diese patientenzentrierte bzw. patientenorientierte Therapie. Ähm, also dass der Patient im Grunde genommen sagt, ja, die und die Ziele habe ich und die möchte ich gerne umgesetzt haben. Nicht, dass wir als modern arbeitender Therapeut dem Patienten irgendwas aufzwingen. Beispielsweise, wir haben Patienten, der... Nehmen wir an, der ist übergewichtig. Und natürlich, übergewichtig spielt eine Rolle, ähm, vor allem bei der Pathogenese von Arthrose. Aber wenn der Patient sagt, ich will nicht abnehmen, das ist, ich fühle mich so wohl, mhm. dann sollten wir als Therapeuten dem Patienten das natürlich nicht aufzwingen, dass er abnehmen muss. Wir sollten ihm den Anreiz geben, wieso es wichtig ist. Und der Patient muss letztendlich dann selber entscheiden, will ich es oder will ich es nicht, deswegen diese Patienten orientierte Therapie, ja, dass wir da an die Ziele gehen, die für den Patienten natürlich wichtig sind ähm, und ihn darauf aufklären, wieso wir bestimmte Ziele umsetzen sollten, langfristig. Ja. Da geht wirklich die moderne Physiotherapie hin. Ähm, Im Grunde genommen, die Mo der moderne Physiotherapeut ist ein Pürsel Trainer, der auf Schmerz spezialisiert ist. Ich glaube, so kann man sich das am besten vorstellen. Ein Personal Trainer, ähm, da gehen die meisten ja hin, ähm, für Muskelaufbau oder Fettabbau, Gewichtsverlust oder einfach was für die Gesundheit tun. Ähm, und der moderne Physiotherapeut ist eben der Personal Trainer mit dem Fokus auf Schmerz. So kann man sich, ähm, finde ich, das am besten vorstellen, was der modern arbeitende physiotherapeut natürlich macht
0: ja super spannend ähm, ja ich denke auch dass das auf jeden fall ähm, die zukunft ist und dass da jedoch momentan leider noch ziemlich luft nach oben ist was ähm, ja was man momentan noch so in der praxis von physiotherapeuten beobachten kann mh, Du hast es jetzt ja eigentlich teilweise schon sehr gut angesprochen, aber was würdest du sagen, warum wird deiner Meinung nach eben dieses, das Coaching, also eben diese ganzheitliche Betrachtung von Patienten immer wichtiger und ja eben, warum gewinnt das eigentlich immer mehr an, an Bedeutung?
1: Genau, also dieser, dieses Coaching der, der modernen Physiotherapie ist einfach so wichtig, weil wir in den letzten Jahrzehnten einfach immer mehr über das Thema Schmerz wissen. Ähm, ganz interessant ist, ähm, viel, viele sagen ja immer, ja, das wissen wir erst seit ein paar Jahren. Wenn man sich aber die Daten anschaut, wissen wir gewisse Faktoren schon seit 40, 50 Jahren. Ja, also schon extrem lange her und die ersten Ansätze der modernen Physiotherapie, zum Beispiel diese kognitive Verhaltenstherapie, die jetzt erst mhm. seit ein paar Jahren ähm, Einzug hält. Die ersten Ideen, die stammen sogar schon ähm, 1920er. Also das ist okay. fast 100 Jahre alt. ja. ja. Ähm, von dort kommen die Ideen. Ähm, und es ist einfach so wichtig, weil einfach Schmerz, wie schon ganz am Anfang gesagt, extrem komplex ist. Mhm. Es ist einfach, Schmerz ist nicht nur die Struktur. Die Struktur, die spielt immer eine Rolle, aber wir dürfen eben in dieser gesamten Komplexität nicht eindimensional denken, sondern wir müssen ja. multidimensional denken. Ähm, Lorimer Mosley, das ist der Experte, ähm, wenn es um das Thema Schmerz geht, der nutzt wohl sogar das, den Begriff finito-modal, also dass Schmerz unendlich viele Faktoren hat. Und ähm, im Grunde genommen kann man sagen, dass. Jeder Faktor, den, den, in, der in deinem Leben eine Rolle spielt, Schmerzen beeinflussen wird. Mhm. Ja, denk an, an Ernährung, an Makronährstoffe, an Mikronährstoffe, an Ballaststoffe, verschiedene ähm, Vitamine, an das Nervensystem, an Endokrinium, an das Hormonsystem, an das Immunsystem an psychische Sachen, wie zum Beispiel Erwartungen, Hoffnungen, mhm. Schmerzglaube, ähm, so eine die Therapeuten-Patienten-Beziehung. Viele Patienten gehen ja oft immer genau zum The gleichen Therapeuten, weil sie sich gut mit ihm verstehen mhm. ja, und weil der Therapeut ihnen helfen kann. Obwohl ein anderer Therapeut nichts anderes macht, aber der kann ihnen nicht helfen, weil diese Therapeuten-Patienten-Beziehung nicht da ist. Die haben Sachen ähm, wie Schlaf, wie Genetik. Ähm, vergangene Geschehnisse spielen eine Rolle. Wir können sogar Schmerzen vorhersagen. Zum Beispiel jemand, der im Studium ist, extrem stressige Zeit hat. Bei dem kann man vorhersagen, dass der eine, ähm, ein höheres Risiko für Schmerz hat, fünf Jahre nach der stressigen Zeit. Ähm, okay. Also da spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Ähm, Verletzung spielt eine Rolle. Und aufgrund dieser gesamten Komplexität von Schmerz, ja, wirklich diese ähm, dieses finito modal also unendlich viele Faktoren, deswegen ist einfach dieses Coaching so unglaublich wichtig, weil einfach in der, ja, diese klassische Physiotherapie, ähm, die fokussiert sich überwiegend auf die Struktur, mhm. kennen wir ja, ähm, dass du zu Physiotherapeuten gehst oder Schmerzen und dann guckt man sich, zu, sich vor allem die Struktur an, das ist eben sehr Struktur basiert. Das nennt man in der, in der Physiotherapie das posturale strukturelle biomechanische Modell, worauf eben diese klassische Physiotherapie noch beruht. Und da geht es dann eben, was wir vorhin schon erwähnt haben, zum Beispiel Beinlängendifferenz, wie ist die Fußstellung, wie ist die Beckenstellung, hast ein Hohlkreuz, wie fühlt sich das Gewebe an? wie sieht es aus mit den Trägerpunkten ähm, etc. Nur, selbst wenn all das eine Rolle spielt oder spielen würde, wobei die Daten zeigen, dass das wirklich ähm, minimal eine Rolle spielt, wenn überhaupt, mhm. die Struktur ist wirklich eine untergeordnete Rolle. Wenn wir alle Faktoren uns betrachten, die Schmerzen beeinflussen. Und da geht es dann eben hin in dieses biopsychosozialmodell, in die Neuromatrix, in, die Neu in das Neurotech-Modell und die uns zeigen, wenn wir schon alleine nur die Grundlagen in der Schmerzphysiologie uns anschauen, dass Kognition, psychische Faktoren, Immunsystem und alles andere, was wir vorhin auch schon aufgezählt haben, eine Rolle spielt. Und deswegen ist einfach dieses Coaching so unfassbar wichtig, dass wir weggehen von diesem reinen strukturellen Gedanken, von diesem reinen eindimensionalen Gedanken und hingehen zu einem multidimensionalen Ansatz. Natürlich kann man auch immer gerne die Struktur behandeln, aber man sollte immer im Hinterkopf behalten, dass, wenn ich die Struktur behandle, es vielleicht kurzfristig hilft, aber nicht langfristig, weil ich eben diese ganze Komplexität nicht betrachte und das muss einfach sein, dass man die in diese Multidimensionalität geht und deswegen brauchen wir einfach diesen diesen modernen Ansatz des Physiotherapeuten nicht mal dieses klassische Denken ich gehe zum Physiotherapeuten der massiert mich der nicht mich ein sondern wir brauchen das ähm, den Gedanken beide Menschen die gehen zum Physiotherapeuten und mit der Einstellung okay ich gehe zum Physiotherapeuten und der wird meinen Lebensstil ändern. Genau. Das muss wirklich sein. Ähm, der Physiotherapeut muss wirklich als, ja, als Personal Trainer betrachtet werden. Genau. Und da muss es hin.
0: Also weniger der Gedanke, ich gehe zum Physiotherapeuten, der macht was für mich, sondern eher in die Richtung, ich gehe zum Physiotherapeuten, der zeigt mir, was ich letztendlich für mich selbst machen kann. Eben wie du gesagt hast, um den Lebensstil zu verändern, die, die Ursache zu finden, die was letztendlich, letztendlich auch dazu geführt hat, dass dieser Schmerz, diese Beschwerde überhaupt aufgetreten ist. Und ich finde eben das so spannend. Vor kurzem hatte ich auch ein Gespräch über Epigenetik. Und ich finde es eben so wichtig, auch den Menschen zu zeigen, was alles eigentlich, ja, Einfluss hat, was alles Einfluss hat auf, ja, wie mein Wohlbefinden ist, ähm, auf meine Schmerzen, Beschwerden und so weiter. Das dem Menschen zu zeigen, dass sie das auch verstehen, denn letztendlich nur, wer versteht, der kann auch dann wirklich bewusst etwas ähm, verändern, finde ich. Und diese Achtsamkeit auch gegenüber das eigene Verhalten und so, finde ich, sollte immer mehr in den Vordergrund geraten. Und ich denke auch, vor allem heutzutage, wo der Alltag immer stressiger und stressiger wird, geht genau eben dieser Faktor, also die Achtsamkeit auch, sehr stark verloren. Und ja, ich würde jetzt, es jetzt sehr spannend finden, etwas konkreter in ein Beispiel hineinzugehen. Nehmen wir zum Beispiel Rückenschmerzen. Ich glaube, das ist etwas, das sehr häufig präsent ist. Und ja, so häufig wie es vorkommt, ist die, auch die Ursache unbekannt. Wie gehst du eigentlich bei einem Patienten mit chronischen Rückenschmerzen vor, dessen Ursache jetzt nicht so eindeutig ist? Und ja, und wie macht eben genau auch da eine ganzheitliche Betreuung einen Unterschied?
1: Ähm, Rückenschmerz ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil wirklich der Großteil der Menschen... An Rückenschmerzen leidet. Ähm, wie gehe ich vor? Ähm, ich finde, es ist erstmal wichtig, ähm, dann für die Zuhörer, dass, ähm, wie du gerade gesagt hast, unbekannte Rückenschmerzen. Und es ist wirklich so, dass der Großteil der Rückenschmerzen wirklich unbekannt ist. Wir wissen nicht, wieso ein Großteil der Menschen Rückenschmerzen hat. Das sind dann eben diese unspezifischen Schmerzen. Mhm. Das betrifft ungefähr so 85 bis 90 Prozent. Bei denen wissen wir nicht, was jetzt die Ursache für die Rückenschmerzen ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Diese anderen 10 Prozent, das sind zum Beispiel so wie Radikulopathie oder radikuläre Schmerzen. Radikuläre Schmerzen zum Beispiel diese ausstrahlenden Schmerzen vom Nervus Ischiaticus, also diese Ischias-Schmerzen, wie sie oft genannt werden. Das macht so ungefähr 5 bis 10 Prozent aus und weniger als 5 Prozent. Da haben wir sowas wie Entzündungen, ähm, Infektionen, Knochenbrüche, Krebserkrankungen. Krebserkrankung ist zum Beispiel ungefähr sowas nur mit 0,2, 0,3 Prozent der Fall. Also wirklich diese ernsthafteren Sachen tritt bei nahezu keine Menschen auf. Der Großteil ist wirklich unspezifisch, wo wir nicht wissen, wieso die Leute jetzt genau Rückenschmerzen haben. Das liegt einfach daran, natürlich einerseits an der Komplexität von Schmerz, dass man da nicht genau herausfinden kann, wieso die Leute jetzt Schmerzen haben, weil da, wie wir schon gesagt haben, sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle spielen, sehr viele Systeme eine Rolle spielen. Aber auch, dass viele Menschen strukturelle Veränderungen haben, und gar keine Schmerzen. Also viele Menschen haben Arthrose, Meniskusrisse, Rupturen ähm, Rotatormanschette, Bandscheiben, Degeneration oder andere strukturelle Veränderungen und gar keine Schmerzen. Ja, und das ist auch nochmal was, was wir jetzt schon seit ähm, 30, 40 Jahren waren so die ersten Daten, wo man dann gesehen hat, okay, ähm, wir haben jetzt extrem viele Menschen untersucht, ohne Schmerzen, aber die haben auch komplett ähm, an der Wirbelsäule Veränderungen, sowas wie Bandscheimdegeneration oder sowas wie Wirbel auf Wirbel, so wie es oft genannt wird, äh, Bandscheibenvorfälle, die Leute haben keine Schmerzen. Und da hat, ähm, war auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man dann eben von diesem strukturellen Gedanken immer weiter weggegangen ist. Denn... Ähm, dann stellt sich natürlich die Frage: Habe ich jetzt wirklich Rückenschmerzen wegen zum Beispiel einer Bandscheibendegeneration oder einem Bandscheibenvorfall, wenn so viele Menschen genau das Gleiche haben wie ich, aber keine Schmerzen? Ähm, und deswegen ist das, der Bereich um Schmerz natürlich interessant und ähm, das Röntgenbild oder das MRT-Bild oder das CT-Bild, das bestimmt jetzt nicht das Schicksal und es zeigt in den wenigsten Fällen, weswegen ein Mensch jetzt Schmerzen hat, weil einfach sehr viele Menschen die Schmerzen haben, ähm, beziehungsweise die Struktur, strukturellen Veränderungen haben und keine Schmerzen. Ähm, deswegen sollte man eben auch genau so an die Therapie gehen und auch das ist einer der ersten Punkte, die die neuen Klienten, die bei mir sind, auch als erstes lernen. Das Wichtigste ist immer, dass man ähm, ja, so, so Schmerznuggets mit, mitgibt und dass die Patienten selber lernen und selber erfahren, wie komplex Schmerz ist. Also das Wichtigste ist, was ich jetzt mache, ich erkläre in den wenigsten Fällen dem Patienten, wieso er jetzt genau Schmerz hat, sondern der Patient soll das selber herausfinden. Erst wenn er das wirklich sehr herausfindet, ähm, versteht er es besser und er lernt es auch besser zu akzeptieren. Und das allererste ist, nach der ersten Therapie, da sagt der Patient oft, ja, ich habe Schmerzen, weil ja, ich jetzt beim Röntgenbild zeigte sich eine Bandscheibenvorwölbung und da ist Wirbel auf Wirbel und deswegen habe ich Schmerzen und da habe ich auch noch ein Hohlkreuz und eine Beinlenkdifferenz. Deswegen habe ich Schmerzen. Das lasse ich erstmal so stehen. Ich gehe gar nicht darauf ähm, ein, denn der Patient soll erstmal erst ähm, in seinem Glauben, ich sage mal so, bestärkt werden, in Anführungsstrichen, dass das alles die Ursache ist. So, und dann machen wir einfach ein paar Bewegungen, um eine Aktivität in die Strukturen reinzubekommen, in die Wirbelsäule in das Hüftgelenk, Kniegelenk, in, den, in die Schulter. Ähm, also im Grunde genommen so ein kleines Ganzkörperprogramm. Und dann lasse ich dem Patienten nochmal die schmerzhaften Bewegungen ausführen. Und in allermeisten Fällen ist es so, dass die schmerzhaften Bewegungen viel, viel schmerzfreier sind. Eventuell tut es auf einmal gar nicht mehr weh. Und dann ist die Frage... Von mir an den Patienten haben wir jetzt etwas an deiner Bandscheibenvorwirkung geändert? Ne, haben wir nicht. Haben wir was an deiner Beinlängendifferenz geändert? Haben wir auch nicht. An deinem Hohlkreuz oder an deinem Wirbel, am Wirbel auch nicht. Und da lernt, da sieht der Patient dann eigentlich, okay, die Struktur spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle oder ist gar nicht die Hauptursache, denn. An der Struktur haben wir gar nichts geändert in der, durch die Bewegungen, aber ich bin viel, viel schmerzfreier. Und da lernt der Patient dann, okay, Struktur ist nicht die Hauptursache. Das ist der erste Termin zum Beispiel. Ein sehr, sehr wichtiger Schritt für die allermeisten, weil sie sich von diesem Gedanken, die Struktur ist die Hauptursache, lösen können, weil die meisten haben einfach eine negative Einstellung der Physiotherapie über, weil sie denken, okay, ja, wenn die Struktur die Ursache ist, ähm, dann bringt das alles sowieso nicht. und ich werde immer Schmerzen haben, weil ich immer die Beilängendifferenz haben werde oder immer das Hohlkreuz oder immer dieses Wirbel am Wirbel und ich brauche dann sowieso nur eine OP, weil die OP nur die Struktur verbessern kann oder so. Und da ist eben der wichtige Schritt, dass die Leute von diesem strukturellen Gedanken erstmal wegkommen. Und Selber erstmal auch kritisch hinterfragen, ist die Struktur jetzt wirklich so wichtig? Und dann lernen sie bei mir von, von Behandlung zu Behandlung, beziehungsweise von Termin zu Termin, wie komplex Schmerz ist. Ja, ich gehe natürlich nicht auf die Schmerzphysiologie oder so ein oder erkläre irgendwelche Schmerzmodelle, sondern fange damit auch erstmal an, dieses Biopsychosozialmodell einfach nur kurz ähm, zu, zu erklären, ich habe da eine Grafik für meine Klienten vorbereitet, wo sie dann einfach nur sehen, okay, was da alles eine Rolle spielt, ja? ähm, Faktoren, die wir eben vorhin erwähnt haben, Immunsystem, Hormonsystem, Genetik, ähm, andere Faktoren, wie die wir nicht beeinflussen können, Schlaf, Ernährung und so weiter und so fort und irgendwann gehe ich dann ganz kurz in diese Schmerzphysiologie ein, indem ich dem Patienten einfach mal, ich, ich, das zeichne ich immer selber auf, ähm, wie Schmerzen entsteht und wieso die Menschen chronische Schmerzen haben, damit die das genauer verstehen, damit die genauer verstehen, was Schmerzen ist, was sie langfristig machen müssen. Und so sieht eben bei mir die Therapie aus. Im Grunde genommen, kurz zusammengefasst, weg vom strukturellen Gedanken, das ist der erste Termin. Und die anderen Termine sind so aus, sodass die Patient vereinfacht gezeigt wird, wie Schmerzen entstehen und wie komplex Schmerz ist, sodass der Patient weiß, okay, um langfristig schmerzfreier zu werden, muss ich gewisse Faktoren in meinem Leben ändern. Und da du ja chronische Schmerzen angesprochen hast, wahrscheinlich auch für die Zuhörer sehr interessant, und zwar chronische Schmerzen, tritt immer auf, wenn das Nervensystem, ähm, ich sage mal so, so eine Fehlanpassung hat, sich das Nervensystem übersensibel wird auf Reize, die eigentlich gar nicht gefährlich sind. Und man könnte sagen, dass chronische Schmerzen ein Hardware-Problem ist. Ja? Okay.
0: Ähm,
1: also ein Problem vom Nervensystem, vom Gehirn. Da kommen Reize ein die unser Nervensystem als bedrohlicher erachtet, als sie wirklich sind. Es ist eine Überreaktion. Und diese Überreaktion findet dann eben vor allem durch psychische Faktoren statt, wo dann wo man dann erkennt, okay, Leute, die zum Beispiel einen akuten Schmerz haben und dann aber negativ psychisch eingestellt sind, also zum Beispiel ähm, negative Erwartungen haben, ach, das geht sowieso nicht weg, oder negativen Schmerzglauben haben, ähm, ja, äh, die Struktur ist jetzt die Hauptursache, oder äh, eine extrem stressige Zeit haben, Schlafmangel haben. Das, all diese Faktoren während einer akuten Schmerzphase das Nervensystem langfristig übersensibilisiert beziehungsweise das Nervensystem verändert. Und um natürlich das Nervensystem bei chronischen Schmerzen wieder dahingegen zu verändern, sodass es wieder normal reagiert, geht es auch wieder nur über Lebensstilfaktoren, mhm. über ähm, die wir eben angesprochen haben, besser schlafen, Ernährung ändern, ähm, über das Immunsystem arbeiten, über das Nervensystem arbeiten. Und wenn man das verstanden hat, wenn die Patienten das verstanden haben in der Therapie, dann sehen sie eigentlich auch, okay, was muss ich machen, um dann langfristig meine chronischen Schmerzen zu, zu lindern, um dann eben diese Veränderung im Nervensystem zu erzielen. Und daran erkennen wir eben auch, dass bei chronischen Schmerzen eine Veränderung vom Nervensystem ist, dass sehr viele passive Therapien oder alternativen Therapien nur kurzfristig helfen, ja, weil sie einfach nicht das Nervensystem ähm, wieder, wieder trainieren, sondern eben einfach nur über eine kurzfristige Neuromodulation arbeiten. Ja. Diese Neuromodulation ist auch eine Veränderung vom Nervensystem, aber durch diese passiven Therapien und alternativen Therapien, Akupunktur, Massage, äh, Manipulation etc., ist es eben nur kurzfristig. Ja, wir wollen aber eine langfristige Neuromodulation haben, eine langfristige Veränderung des Nervensystems. Und das geht nur über Veränderungen im Lebensstil, vor allem über psychische Faktoren.
0: Mhm. Ja, ganz häufig wird auch im Zusammenhang mit. Ähm Chronischen Schmerzen, aber auch eben vor allem Rückenschmerzen, die Aussage, sitzen ist das neue Rauchen, gebracht. Also, das hört man in letzter Zeit ja eigentlich immer öfters. Und das Spannende ist auch, also, wenn ich mit meinen Klienten zusammenarbeite, wenn ich dann nach dem Beruf frage, dann ist immer die erste Reaktion, ja, ja, ich weiß schon, ich sitze zu viel. Ich arbeite <lacht> nämlich im Büro. Also, mit der, mit der Erwartung, als würde das jetzt meine Intention sein, diese Frage zu, nach dem Beruf zu stellen. Und deshalb würde ich es sehr spannend finden, dir auch diese Frage zu stellen. Wie siehst du das? Also, wie siehst du eben diese Aussage, sitzen ist das neue Rauchen?
1: Ja, ähm. Sehr, sehr interessante Frage. Ähm, auf jeden Fall aus gesundheitlicher Sicht wäre diese Aussage falsch, weil wir einfach genug Untersuchungen haben. Die zeigen, Rauchen ist viel, viel gesundheitsschädlicher als Sitzen ähm, bezüglich Schmerzen. Ist es eine ähm, gute Frage, weil einfach ich, ähm, ich kenne viele Leute in meinem Umkreis, die sehr, sehr gerne Videospiele spielen, ja, sehr gerne zocken, auch über das äh, Wochenende, über mehrere Stunden und das äh, machen sie schon über Jahre. So, jetzt ist natürlich der Punkt, ich habe ähm, einen Patienten letztens gehabt, auch Büroarbeiter, äh, wie du gerade auch schon erwähnt hast, der mir gesagt hat, ja, wenn ich auf der Arbeit bin, muss ich nur eine halbe Stunde sitzen und dann fangen sofort wieder die Rückenschmerzen an. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich wieder einfach so die kritische Frage, wenn Sitzen die Ursache von Rückenschmerzen ist, wieso hat die eine Person, der Büroarbeiter, nach einer halben Stunde sitzen sofort Rückenschmerzen, aber wieso haben meine Freunde, die seit Jahren Videospiele spielen und nur sitzen über mehrere Stunden und das auch über mehrere Wochen, wenn sie mal ein geiles Spiel haben, ähm, dass sie wirklich lange spielen wollen, ähm, wieso kriegen die keine Rückenschmerzen? Obwohl sie ja auch wirklich über lange Zeit sitzen, sich kaum bewegen. Ähm, sehr, sehr interessante Frage, finde ich. Und auch der nächste Punkt, wo man auch so ein bisschen kritischer darüber nachdenken ist, wenn man die Leute fragt, Okay, wie sieht es denn bei dir zu Hause aus? Auf der Arbeit hast du gesagt, du kriegst nach einer halben Stunde sitzen Rückenschmerzen. Aber wie sieht es denn zu Hause aus? Wie sieht es aus, wenn du zu Hause sitzt und dabei isst oder, weiß ich nicht, zum Beispiel Videospiele spielst oder Fernsehen guckst oder gerade beim Kumpel bist und ihr, ähm, im, und ihr quatscht? Ja, Quatschen macht man auch meistens im Sitzen. Ja, dann sagen die meisten, nee, da ist nichts, da ist alles in Ordnung. Ich habe nur die Schmerzen, wenn ich auf der Arbeit bin. Ist bei den meisten der Fall. Dass wenn sie auf der Arbeit sind, dass die Schmerzen im Sitzen auftreten oder die Schmerzen viel, viel stärker sind als im Alltag. Oder ähm, wenn sie zu Hause sind. Und das zeigt uns im Grunde genau auch wieder, dass Sitzen gar nicht die Hauptursache sein kann. Es zeigt uns wieder die Komplexität von Schmerz. Denn wo ist denn der große Unterschied von zu Hause sitzen zu Sitzen auf der Arbeit? Ja, auf der Arbeit bist du viel, viel angespannter, hast du viel, viel mehr Stress. Es wirken ganz andere ähm, soziale Einflüsse auf dich, ganz andere psychische Einflüsse auf dich. Vielleicht hast du im Moment gar keinen Bock auf die Arbeit. Ja? Vielleicht bist du auch unzufrieden. Und da wirken dann wieder aufgrund dieser Schmerzphysiologie wieder biologische Einflüsse auf dich ein, auf der Arbeit, die anders sind als zu Hause. Und das zeigt uns, dass Schmerz viel, viel komplexer ist. Ja, wenn ich in verschiedenen Situationen sitze, aber verschiedenen, verschiedenen Schmerz habe, wieder diese ganze Komplexität vom Schmerz, können wir an diesem Beispiel erkennen, Deswegen sitzt das neue Rauchen. Aus gesundheitlicher Sicht auf jeden Fall nicht. Rauchen ist viel, viel schlimmer. Und wenn man uns einfach mal die Daten anschaut, dann zeigt uns, zeigen uns sogar die Daten, dass Sitzen vor Rückenschmerzen schützt. Ja, Diejenigen, die auf der Arbeit sitzen oder länger sitzen, haben sogar ein 10% geringeres Risiko für Rückenschmerzen. Wenn wir uns wirklich die wissenschaftlichen Daten anschauen. Ja? Und wie gesagt, ähm, das kann man eben oder sollte man sehr, sehr stark kritisieren. Da sitzen die Ursache, ist Problem ist wieder, ähm, diese, diese Erwartungen zum Beispiel spielen ja auch eine Rolle für, für Rückenschmerzen. Eine sehr große Rolle sogar. Und wenn ich jetzt die Erwartung habe, Sitzen ist schlecht für mich oder ach, jetzt muss ich auf die Arbeit und wieder sitzen und das macht wieder Rückenschmerz und Nackenverspannungen. Ja, wenn ich dann die Erwartung habe, Sitzen ist schlecht, wenn ich die Erwartung habe, die Arbeit ist schlecht oder Sitzen auf der Arbeit ist schlecht, das macht Schmerz und macht Verspannung. dann ist einfach das Risiko, dass es auch zu Schmerzen führt, einfach höher. Deswegen ist einfach extrem wichtig, hier auch diese Schmerzedukation zu machen und zu sagen, nee, das ist jetzt nicht die Hauptursache, die das Sitzen. Das ist nicht die Hauptursache für deine Rückenschmerzen oder Verspannung. Die Patienten dürfen gar nicht die Erwartungshaltung, die ähm, ich antrainieren, sage ich mal, dass das Sitzen schlecht sein soll. Denn diese psychischen Faktoren werden auf jeden Fall eine, eine Rolle spielen für, für die Schmerzwahrnehmung. Und da sind wir eben wieder bei diesem, bei diesem Neurotech-Modell, das habe ich mal ganz am Anfang angesprochen vom Podcast, dass eben über die, über die Neurotechs eine Verbindung hergestellt wird, Sitzen gleich schlecht oder Arbeit gleich schlecht, was dann wiederum ähm, zu Schmerzen führen kann. Natürlich vereinfacht ausgedrückt, schmerzphysiologisch passiert viel, viel mehr, aber ähm, das sollte auf jeden Fall zum Nachdenken anregen, dass eben diese Nocebo-Effekte zu Schmerzen führen können.
0: Ja, ich finde auch ein sehr, sehr, ein sehr, sehr spannend, spannendes Thema auf jeden Fall. Und ja, das sollte jetzt aber nicht die Leute dazu ähm, demotivieren, nach der Arbeit statt ins Fitnessstudio oder eine Runde zu machen. Als, <lacht> aber grundsätzlich ist es sehr wichtig, eben diese Sache ganzheitlicher zu betrachten und eben, so wie du sagst, jetzt nicht eben gleich schon mit der Erwartung hergehen, dass Sitzen gleich zu setzen ist mit Rückenschmerzen. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja, dann würde ich sagen, komme ich zu meiner letzten Frage, die ich eigentlich immer in meinen Podcast stelle und zwar, was ist denn so deine Lieblingsmessage? Also was würdest du jetzt noch meinen Zuhörern mit auf ihren Weg geben äh, wollen?
1: Lieblingsmessage? Ähm, sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, wenn es um das Thema Schmerz geht, dann ist wahrscheinlich meine Lieblingsmessage und wahrscheinlich auch die wichtigste Message, die Struktur bestimmt nicht dein Schicksal. Ich glaube, das ist wohl die, die wichtigste Message im Bereich Schmerz, weil einfach der Großteil immer noch strukturbasiert ist und strukturell denkt. Die denken, okay, das Röntgen, das MRT oder das CT hat jetzt gezeigt, dass ich Arthrose habe oder Meniskusriss oder ein Riss in der Schulter oder der subakromiale Abstand ist verkleinert oder ich habe eine Bandscheibendegeneration und dann denken die, okay, das ist die Ursache vom Schmerzen, äh, das ist die Ursache meiner Schmerzen und ja, aber das ist ja, von diesem Gedanken muss man einfach weg, denn wenn man von diesem Gedanken wegkommt, dann wird man einfach viel, viel freier, dann hat man nicht diesen festen Gedanken, dass die Struktur das Schicksal bestimmt dass die Struktur jetzt entscheidend für die Schmerzen sind, sondern man bekommt ähm, die Gedanken, okay, ich kann meine Schmerzen auch extrem stark selber in den Griff bekommen, ohne irgendwas an meiner Arthrose oder an meinem Meniskusriss oder an der Haltung oder am Hohlkreuz oder an der Struktur zu verändern. Ja, und das ist wohl das Wichtigste, dass, dass jeder, wenn es um Schmerzen geht, immer komplex denken soll, multidimensional beziehungsweise eben finito modal und nicht eindimensional. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Wenn man das verstanden hat, dass extrem viele Faktoren Schmerzen beeinflussen, sowohl die Risikofaktoren als eben auch als prognostische Faktoren, dass man Schmerzen selber in den Griff bekommen kann, auch langfristig, wenn man eben gewisse Faktoren in ihr in dem Lebensstil ändert und auch eigene Ziele umsetzt. Ja, also die wichtigste Message, die Struktur und das MRT, das Röntgen, das CT, das bestimmt nie das Schicksal, wenn es um Schmerzen geht. Das ist so die wichtigste Message.
0: Ja, sehr schön. Ja, Dominik, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses wirklich sehr spannendes und wertvolles Gespräch, finde ich. Und ja, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, nicht dafür. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. <lacht>